0: Estás a ouvir o podcast Liberdade a 2, episódio número 37. Cinco razões que te podem estar a impedir de viver a tua paixão.
1: Neste episódio, vamos falar, como o próprio título indica, de cinco razões ou desafios que possivelmente têm estado a impedir-te de viver da tua paixão e se, por acaso, não fazes a mínima ideia de qual é a tua paixão e que paixão é que poderia dar para tu viveres e fazeres vida disso então este episódio é mesmo para ti se já sabes qual é a tua paixão e às vezes sentes os desafios na pele também é para ti estamos aqui contigo para te falar das 5 razões que te impedem de viver a tua paixão e como desbloqueá-las fica para ouvir Olá, olá gente Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sonia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família E é por isso que aprendemos juntos há mais de 12 anos
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade a 2. Olá, António.
0: Olá, Sónia. Bem-vindos. Antes de mais, eu gostava de... Ou melhor, eu queria já começar a agradecer as pessoas que nos estão a enviar muitas mensagens. Sim. Sobretudo a Sónia, que foi completamente inundada com mensagens relativamente ao episódio das 4 estações da produtividade feminina, o episódio 35. Queria pedir também que colocassem as questões no, no grupo. grupo, que é basta ires a liberdade2.com grupo e entras no nosso grupo exclusivo. Isto porquê? Porque a Sónia recebeu imensas questões e, como é natural, muitas delas eram sobre exatamente a mesma coisa. E colocando as questões, em vez de ser é, diretamente à Sónia, colocar no grupo, para além de ela, assim, só responde uma vez e depois isso gera discussão e partilha, é muito mais... Mais interessante.
1: Exato, até porque podemos contar também com a experiência das outras pessoas sim. e isso é Exato. muito valioso. Sim. sim, sim. Também gostávamos de dizer para quando vocês estiverem a ouvir o nosso podcast, façam um print screen do episódio que estão a ouvir. Partilhem nas vossas redes sociais e taguem-nos, ou seja, marquem-nos, liberdade2, para nós depois podermos também colocar, por exemplo, nos nossos stories e partilhar, é as, partilhar vossas as, as vossas partilhas. Sim, nós vamos divulgar também todas as vezes que vocês colocarem alguma coisa, pelo menos a maior parte que nós conseguirmos, nós vamos divulgar isso também.
0: Sim, e subscrevam, subscrevam o podcast, é muito importante para nós, por causa do algoritmo, como vocês sabem. Mas Portanto, também para,
1: para quem está a ouvir, também é importante,
0: Sim, porque
1: sub... ficam a saber imediatamente quando sai um episódio novo, imediatamente são informados pela plataforma que vocês usam para ouvir os podcasts, que saiu um episódio novo e vocês conseguem ter todos os episódios organizados, dentro da plataforma, já subscritos, conseguem perceber coisas que já ouviram, coisas que ainda não ouviram, podem ouvir novamente os outros episódios. Então, é muito interessante também para vocês, para se organizarem, poderem subscrever o podcast e podem fazer isso em qualquer plataforma que estejam a utilizar, seja no Spotify, no Castbox, que é que nós usamos, no podcast da Apple também. Da Apple,
0: no do Google, Google, no Player FM. Sim, onde quiserem. Eu já acho que estamos para aí umas 40 plataformas de podcast que eu já encontrei o podcast. Portanto, o que nós pedimos é que subscrevam na plataforma que vocês escolhem para ouvir o podcast e que façam uma revisão simpática. Sim,
1: já agora algumas plataformas permitem que vocês façam comentários dentro da plataforma e isso também nos ajuda. E se o nosso conteúdo está a ser útil para ti, se já fez alguma diferença, se já... A-a- aprendeste ou tentaste melhorar alguma coisa com algo que aprendeste aqui ou se fez a diferença na tua vida então se puderes colocar lá um comentário simpático isso também nos vai ajudar a nós e assim é a energia que circula porque a energia acumulada não faz bem a ninguém não é? então Exato. é uma energia do dar e receber nós estamos aqui a contribuir, a dar o nosso tempo a dar o nosso conhecimento também e do outro lado tu também podes subscrever colocar lá um coraçãozinho, gostar podes partilhar né, nas redes sociais, fazendo o tal print screen e podes subscrever e comentar o podcast é ótimo fazer isso
0: exatamente, agora, um dos nossos propósitos, ou melhor, o nosso propósito é ajudar as pessoas a terem uma vida mais livre a construírem a sua vida mais livre e uma das coisas interessantes em tu teres uma vida livre é tu poderes fazer aquilo que te apaixona Uma das formas de tu teres uma vida livre de forma a que tu possas fazer aquilo que te apaixona...
1: Mais do que fazer, viver daquilo que te apaixona. Sim, era
0: isso que eu ia dizer. Uma das formas mais interessantes e mais fáceis de tu teres uma vida livre e fazeres aquilo que te apaixona é tornares aquilo que te apaixona a tua forma de vida. Ou seja, aquilo que muitas pessoas dizem de viver da tua paixão. Este já é o 37º episódio e já tem mais de 80 horas de conteúdos de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, uma série de estratégias, tanto nossas como de convidados que são do melhor que há em Portugal ou ou fora de Portugal e no mundo mundo, na sua área de atuação e entregamos aqui muitas estratégias estratégias que te ajudam a viver da tua paixão desta vez queremos entregar aqui 5 razões, foi uma ideia que a Sónia teve, que é 5 razões que te podem estar a impedir viver a tua paixão. Isto porquê? Porque tu podes usar podes conhecer, nem a é usar, é, podes conhecer uma série de estratégias que te ajudem a viver da tua paixão, mas a Sónia, antes do episódio, disse mas há aqui 5 razões
1: Possivelmente um, há mais, mas nós identificámos estas como algumas razões das principais das
0: principais que impedem de viveres da tua paixão. Portanto, Sónia, conta-nos lá que razões são essas.
1: Sim, eu fiz aqui um apanhado de cinco razões ou cinco desafios que as pessoas que querem viver da sua paixão costumam encontrar e que muitas vezes acaba por as bloquear ou impedir de viver da sua paixão. Provavelmente porque passa por um destes desafios e depois encalha ali e não consegue avançar e não sabe como realmente viver da paixão. Então o que vamos aqui falar hoje é como superar esses desafios, quais são, quais é que te podem estar a impedir e como é que os podes superar. E queremos te falar dos passos que podes dar para superar os desafios e começares finalmente então a viver da paixão. Estes passos não são nem assim tão simples, nem assim tão fáceis. Não vou mentir aqui. Por isso eles são desafios e são bloqueios e são coisas que realmente te podem estar a impedir de avançar. Mas se tu tiveres consciência de quais são e de algumas formas os poderes ultrapassar, estás obviamente muito mais preparado para ultrapassá-los e poderes começar então a viver da tua paixão. Porque se realmente estes passos fossem fáceis e simples, já toda a gente estaria a viver da sua paixão. E não precisavam sequer deste podcast para nada, nem de outras ferramentas que existem por aí. Mas eles, apesar de não serem fáceis ou simples, são totalmente possíveis de dar. E no episódio de hoje queremos justamente apoiar-te na decisão de viveres da tua paixão e dares esses passos necessários na tua vida para que possas começar a viver a vida dos teus sonhos nos teus termos, nas tuas próprias regras.
0: Sim, e mesmo que já vivas da tua paixão, em algum momento, algum destes desafios possa-te vir a dificultar a tua vida, ou já te dificultou a tua vida, ou está-te a a, a dificultar a tua vida, ou poderá vir-te até a atormentar a tua vida. Because the winter is coming, be afraid, be very afraid. Não, estou não positivo hoje, medo. não estou? Não, não, estou não tenhas
1: medo, não tenhas medo. Os invernos vêm e depois a seguir vêm as primaveras e os verões, portanto tudo passa.
0: Exatamente, e então o que nós queremos dar aqui são estruturas para tu passares um inverno mais quentinho e cozy juntado à lareira e quando tens de ir lá para fora teres o agasalho necessário para estás protegido estás protegido e estás preparado para as intempéries e passares as intempéries até à próxima primavera
1: é é um pouco isso que estás a dizer porque se tu saís de casa sem olhar o tempo, primeiro arriscas-te a ser um dia de grande chovada de grande trovoada e tu sais com uma roupa leve e ficas todo molhado e depois se calhar até ficas doente por causa da molhada que apanhaste, não é? E da podes chuvada. entrar
0: naquela desresponsabilização de, ai, só a minha, que me acontece isso? Logo tinha que hoje estar a chover. Exatamente, mas
1: se tu souberes como é que o tempo está, há várias coisas que tu podes fazer. Se tu precisares mesmo, mesmo, mesmo de sair... Tu podes colocar agasalhos, podes colocar galochas, podes levar capas de chuva, podes levar chapéus de chuva, não é? Então há muita coisa que tu podes fazer e inclusive podes, por exemplo, tentar adiar o teu compromisso para o outro dia em que possa estar um dia mais ameno. Então há muitas coisas que tu podes fazer para evitar passar por essa tormenta, não é? Por essa tempestade, se tu souberes exatamente como é que vai estar, entre aspas, o tempo. E é exatamente isso que nós queremos fazer aqui, é dar-te as ferramentas, os guarda-chuvas, as galochas, as capas de chuva, todas as coisas que tu precisas para ultrapassar esses invernos. E alguns desses invernos são os que te estão a impedir de viver da tua paixão e por isso nós queremos te dar as ferramentas que precisas para ser mais fácil tu poderes começar a viver da tua paixão independentemente de como estiverem as circunstâncias.
0: Até porque quando tu estás preparado para os desafios, eles tendem a ser até divertidos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do nosso filho, que ele não se gosta nada de molhar, mas quando chove muito e ele vai com as galochas e está bem protegido, ele aí já acha super divertido porque anda lá a saltar nas poças uhum. e a mandar água para os amigos e os amigos mandam para ele e é uma festa. Porque como está protegido, então as poças e as chuvas já é giro. Já é giro entrar no
1: desafio. Sim. Ele tem as ferramentas necessárias para poder divertir-se nesse ambiente.
0: Exatamente. exatamente. E é isso que nós
1: queremos dar neste episódio. As ferramentas divertidas também, pode ser. Mas as ferramentas necessárias para tu poderes viver da tua paixão e, mesmo nos momentos de dificuldade, isso poder até ser divertido.
0: E se tu já vives da tua paixão, então, em primeiro lugar, quero-te dar os parabéns. Nós os dois sabemos que tu sabes do que é que estou a falar. Portanto, tu sabes que viver da tua paixão nem sempre é fácil, não é sempre um mar de rosas, tem alguns espinhos e os desafios são muitos. Viver da paixão não é aquela wonderland que muitas vezes vê no Instagram que muitas pessoas gostam de passar essa imagem. Tens desafios, tens de, 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 é interessante que te prepares para esses desafios, sobretudo mentalmente, porque eles acontecem, não, toda a gente vivia da sua paixão. Se houvesse um ordenado para viver da paixão, toda a gente vivia Sim. da sua paixão e não gostava nada. normalmente
1: não há, o que significa que para viver da tua paixão vais ter de empreender na maior parte dos casos, quer dizer é capaz de haver alguns empregos que que te satisfaçam e possam fazer-te viver da tua paixão mas se não, o mais certo é teres de empreender e é isso que nós também fazemos aqui no podcast, é dar-te as estratégias para tornar mais fácil e mais viável essa tua jornada de empreendedorismo para a liberdade mas É um desafio, porque empreendedorismo e desafio estão sempre de mãos dadas, não é?
0: Exatamente. E há uma coisa que eu gosto muito de estudar, são as expressões involuntárias, sobretudo a comunicação não verbal. E eu gosto tanto de observar isso, tanto nas pessoas como nos animais por exemplo, a a nossa gata é a minha cobaia favorita e eu percebo perfeitamente quando ela está triste quando ela está assustada, quando ela está preocupada quando ela está com receio percebo só na cara dela só não é, é preciso o resto do corpo, só na cara dela e uma coisa que é super interessante de ver é por exemplo, quando tu vais que é uma coisa que eu já não vou há muito tempo uma série de razões mais éticas da minha parte que é um jardim zoológico e a última vez até referi isso muito contigo quando nós vamos a um jardim zoológico se nós estivermos atentos para as pressões dos animais sobretudo as dos felinos que são muito expressivos eles estão profundamente tristes profundamente tristes eu arriscar-me a dizer que estão deprimidos se tu olhares para um felino no jardim zoológico ele está profundamente triste a expressão é profundamente triste e reparam, um um fluido no jardim zoológico ele tem comida garantida água garantida médico garantido ele tem tudo garantido e se tu olhares o, o que eu convido até alguém que vá a um jardim zoológico brevemente antes Vá ao YouTube ou vá ver na televisão programas de felinos de vida selvagem e repare atentamente à expressão dos animais em liberdade. E depois vá ao Jardim Zoológico e compara as expressões que viu desses animais com as expressões dos animais no Jardim Zoológico e vai perceber que os animais estão profundamente tristes. E eles têm tudo disponível. Eu também arriscaria a dizer que eles têm já nem um emprego, eles têm um subsídio. Sim. eles estão reformados e como reformados estão deprimidos porquê?
1: têm toda a segurança, todas as condições têm a segurança, têm a comida
0: garantida mas eles não estão
1: felizes é incrível não o que
0: passam fome, dizer. mas eles não estão felizes são profundamente eu convido mesmo a, a próxima vez que forem a um, a um jardim zoológico antes estejam muito tempo e com muita atenção a ver um programa qualquer de natureza animais em estado selvagem e a expressão dos animais e depois vão aos jardins lógicos uhum. e vejam as expressões, sobretudo, os felinos. Porque qualquer felino trocava todas as condições que ele tem pela insegurança, pelo, pelo passar fome, pelo medo de morrer, pelo medo de ser caçado, pelo medo de lhe tirarem a comida, pelo medo de matarem os filhos, de uma hiena lhe matar os filhos. Trocava isso tudo. Aí para o liberdade.
1: Uhum. Então. E para algumas pessoas isto pode ser completamente loucura, mas nós sabemos que para os nossos ouvintes não é porque eles também sonham com essa liberdade. E embora seja até agradável ter algum conforto, é até uma paz de espírito, não, é? não tenho que fazer grande esforço, só tenho que me comprometer em sair todas as manhãs, de segunda a sexta, às 6 horas, para estar num local, ficar lá até um determinado horário, e depois voltar comando. a fazer o comando e depois voltar para casa... E ao fim do mês é garantido que tenho aquele salário e vou viver disso. Mal ou... mais ou menos bem, mas vou viver disso. E a minha vida é uma paz. Se sobrar algum, ainda me posso divertir ao fim de semana. Se não sobrar muito, tanto divertir-me em casa. E está tudo certo, porque vive-se muito descansadamente assim. Não, não se tem tantas preocupações. Agora, para algumas pessoas realmente isso não é suficiente e é bastante sufocante mesmo e elas anseiam, essas pessoas anseiam por liberdade, como esses felinos que tu estás a falar do jardim zoológico também devem ansiar por liberdade ou já nem anseiam porque já não acreditam nessa possibilidade mas se lhes mostrassem um vídeo de um amiguinho da selva provavelmente eles iam querer fugir do jardim zoológico para ir ter com esse amigo da selva
0: sim, nós tínhamos um amigo que costumava muito, tinha uma expressão relativamente a isso que eu achava super interessante que era um desespero sereno era o Rui Gabriel que falava muito sobre isso um desespero sereno a maioria das pessoas vive num desespero sereno
1: há um grito no peito com vontade de vir cá para fora que não sai, está está mudo
0: e não é à toa a quantidade de antidepressivos que são vendidos exatamente para adormecer esse desespero sereno porque lá está, um tigre na savana não, não está deprimido também não tem muito tempo para isso, tem muita
1: coisa para atender, Sim,
0: não é? Exatamente. <risos> coisa exatamente. Para fazer. Ele não está deprimido. Está... Mas, voltando aqui à questão do viver da tua paixão e viveres uma vida muito livre, que é um tigre na savana, também passa fome, passa frio, passa chuva. Está muito preocupado porque, apesar de ser dos animais mais fortes da savana, está muito preocupado, e da selva, está muito preocupado que... ao hum, machito ou um leão... Um felino está muito preocupado que lhe comam os filhos. Portanto, há muita insegurança. Sim. E tu que vives da tua paixão e tens uma vida mais livre, também sabes que há muita insegurança na tua vida. Portanto, daí eu dar-te os os parabéns. Agora, os desafios que tu tens são muitos. E ter nas mãos a forma de os antecipar ou de os controlar é sempre mais-valia. Que na prática é isso que fazem os felinos. Se reparares os felinos, normalmente eles são extremamente estratégicos e eles antecipam problemas. Eles antecipam problemas, eles caçam com muita estratégia, caçam sempre um animal muito mais fraco do que eles conseguiriam caçar, mas é mais fácil por aí, por, ao fazer isso previnem osões. Portanto, aqui a ideia é dar-te ferramentas em que tu possas antecipar e contornar os desafios que te possam aparecer por isso, quero que vivas da tua paixão ou queiras começar a viver daquilo que mais amas fazer este episódio é mesmo para ti portanto, muita atenção papel e caneta e foco total
1: exatamente, porque eu vou começar já pelo primeiro desafio e esse é o não saber ainda o que é a tua paixão, porque muitas pessoas ouvem isso do viver da paixão, mas por vezes ficam um pouco confusas do que é que isso possa ser O que é que realmente será a minha paixão? Nós, na realidade, não fomos educados para estar a pensar sobre isso. Nós fomos educados para escolher, mesmo que não seja uma escolha do coração, mas a dada altura da vida na escola somos, digamos que obrigados a escolher uma área de atuação e escolher fazer alguma coisa para o resto da vida, sendo que isso hoje em dia já não existe, quais são os empregos para o resto da vida, mas escolher alguma coisa que que temos que fazer e que nós ainda não sabemos muito bem se aquilo é a nossa paixão ou não, até porque muitas vezes só depois de já estar dentro da coisa e de já estar a fazê-la é que nós conseguimos identificar se aquilo nos apaixona ou não. não é? Então, escolher antecipadamente às vezes pode não ser uma coisa tão boa. É importante que comeces a perceber quais é que podem ser as tuas paixões. A maior parte das pessoas não sabe o que é a sua paixão, não sei se esse é o teu caso, e muitas vezes confundem também uma paixão com aquilo que nós podemos chamar uma paixoneta, que uma, é uma...
0: um petit affair faire.
1: Exato, um, um date, um caso. Um não caso. Não é? Um um date, um um caso de de uma noite. Um Tinder. Um Tinder, exatamente. É uma pessoa que tu vais conhecer, mas que aquilo pode resultar ali no encontro mais uma ou duas vezes, mas se calhar não passa muito disso. E muitas vezes as pessoas ficam com aquilo que querem fazer também sem saber muito bem se encontraram uma paixão que até se pode vir a transformar no amor da vida delas ou se encontraram um date, um caso do Tinder que até pode vir também a ser o amor da vida delas mas pode ser simplesmente o caso ali de uma noite ou duas e depois acabou, é uma coisa passageira e que no caso daquilo que tu gostas de fazer pode não vir a ser importante o suficiente no futuro para dedicares a 100% a isso e por inteiro a essa paixão, digamos assim então quando tu estás mesmo mesmo apaixonado na realidade tu estás disposto a tudo Tu fazes tudo por aquela paixão e sabes que vais passar por dificuldades e que estas dificuldades fazem parte do julgo da paixão. Tu sabes que vais ter de passar por grandes dificuldades, mas isso não te importa, porque para ti vale tudo. Tudo vale a pena em prol da tua paixão. Se te recordas de alguma paixão, paixão por outra pessoa Que, que tiveste lembras-te de certeza que nessa fase da paixão tu fazias de tudo para estar com essa pessoa qualquer desculpa era válida para estar com a pessoa que tu gostas e para ultrapassar todas as dificuldades para estar com a pessoa essas dificuldades quase que para ti parecia que não existiam passa por cima de tudo eu quero estar com a minha paixão não
0: é? exatamente
1: então aqui o viver da paixão ou estares a fazer uma coisa que tu realmente gostas e te apaixona é a mesma coisa tu estás disposto a tudo para fazer aquilo não te importas quais são as dificuldades tu ultrapassas tudo queres é fazer aquilo que custa gostar um exemplo nós podemos encontrar isso muito nos atletas que normalmente podem ser muito apaixonados pela modalidade que estão a fazer e então tem uma dedicação absurda àquilo que fazem, é? Uma bailarina, um, um atleta de natação, de atletismo, de futebol também. Ou no caso das artes, por exemplo, também um pianista, não é? Um violinista, acho que não disse bem, mas é uma pessoa que coloca violoncelo, sei lá, qualquer instrumento. Uma pessoa que se queira dedicar muito àquilo porque é a sua paixão. Ela quer fazer aquilo o dia todo, se possível. Então, por exemplo, uma bailarina, para ser uma bailarina de topo, ela tem que treinar muitas horas por dia. Ser bailarina é dificílimo. Elas andam quase sempre com os pés todos farrapados, todos feitos num oito e ainda assim continuam a andar lá em pontas como se aquilo estivesse tudo bem. Então, não é fácil, efetivamente. É preciso haver muita paixão para levar aquilo ao extremo. Ou se tu queres ser um músico conceituado, se calhar tu tocas todas as horas que tu podes por dia. Ninguém te precisa dizer, olha, está na hora de treinar, ou está na hora de ires tocar, ou de dançar. Ninguém precisa de dizer isso. Tu estás lá, um atleta, por exemplo, de natação, que acorda todos os dias de madrugada para estar às 5 ou 6 da manhã dentro da piscina a nadar, faça chuva, faça sol lá fora, e depois à noite está lá outra vez, e entretanto passa por um dia inteiro de outras atividades que fazem parte da sua vida e que tem que as fazer, mas, independentemente da dificuldade, está lá, não desiste. Então, eles sabem, essas pessoas sabem que têm que passar por sacrifícios para se aprimorar naquilo que é a sua paixão, elas têm que acordar cedo, treinar muito, na maior parte das vezes mais do que uma vez por dia.
0: Eu acho que nem é bem o conceito delas, de sabem? É Como elas estão apaixonadas, Sim. elas estão dispostas a... Não é uma questão de saber ou não, é? Sim, não é uma questão não, de saber. É?
1: Ah, eu vou fazer isto porque eu tenho que fazer. Não, eles tu nem pensam nisso. Quando estás apaixonado
0: nisso. por alguém, tu não sabes que tens que estar com a pessoa todos os dias. Tu simplesmente queres estar com a pessoa Exatamente. todos os dias. É diferente. Não, tu, ai, estou tu, tu, tu tão apaixonado que eu sei que convém estar todos os dias para a relação não esfriar. Não, tu queres estar todos os dias, porque a Exato. relação está quente, não é? E a questão dos atletas é a mesma coisa. Quem sabe que tem de treinar duas vezes por dia, não está apaixonado. Quem está apaixonado quer treinar duas vezes Sim, por dia. Sim, estou tento
1: lembrar aqui de um exemplo, que é quando tu és jovem e queres estar com os amigos e sair, e os amigos vão, por exemplo, sair à noite. Mas tu amanhã vais treinar às 6 da manhã. Então, tu sabes que não é bom para o teu treino dormir tarde, não é bom beber na véspera, não é? Comer coisas, se calhar, muito pesadas. E então, essa pessoa escolhe, muitas vezes, abdicar de sair com os amigos para ficar em casa, a descansar, para no outro dia estar pronto para o treino às 6 da manhã. E muitas pessoas pensam, "Ah, coitado, está a abdicar de tudo, não está a viver a vida. Não, ele está a viver a vida, porque ele está completamente apaixonado por aquilo que está a fazer. É isso mesmo. E e foi ele que escolheu não ir. E não foi com o pesar de, ah, eu adorava estar lá com os meus amigos, mas infelizmente não posso porque amanhã tenho que treinar às 6 da manhã. Não é isso. Não é esse o sacrifício. É ele fazer tudo para estar o mais tempo possível a fazer aquilo que mais gosta.
0: É isso que a maioria das pessoas que não estão apaixonadas têm imensa dificuldade em perceber. Que é, ah, coitado do atleta que tem que fazer aqueles sacrifícios todos e que tem que abdicar de isto ou daquilo. Não, ele não está a abdicar disto ou daquilo. Ele está a fazer aquilo que o apaixona. Porque imagina, quando eu ia sair contigo, quando começámos, eu estava a abdicar de sair com amigos, de ficar em casa, de ver televisão.
1: Claro, tu te não escolhas. era coitado.
0: É, não, eu queria sair contigo naquela altura. Portanto, é óbvio que tu, quando escolhes uma coisa, estás a abdicar um número que tendo para é o infinito de outras coisas que podias fazer. Com
1: certeza. Portanto, Nós, para estarmos aqui neste momento a gravar este podcast, estamos, estamos a abdicar a, a de outras coisas outras coisas, não é? portanto se não Mas houvesse essa aqui
0: paixão, paixão exatamente, a questão é que muitas pessoas dizem ah coitada, abdicou daquilo, é muito difícil não é muito difícil para elas porque não estão apaixonadas para uma pessoa que está apaixonada não é difícil porque ela não está a abdicar eu agora estou-me a recordar de um amigo meu que foi campeão nacional de karaté e que ele era segurança numa discoteca uhum. e portanto um segurança tem obviamente bebidas à pau a noite toda e ele não bebia álcool e aí coitado e tal e diziam-lhe muitíssimo coitado e só bebes chuminhos e não sei o quê e tens a possibilidade de veres o que quiseres e só bebes chuminhos e tal é preciso muita força de vontade não não é força de vontade é o foco dele, a paixão dele estava no Karate ele só estava na discoteca para ganhar Mas uns troques
1: Sim, ou como, por exemplo, no momento em que eu virei vegetariana porque não fui vegetariana toda a vida, mas já Isso estou Isso é outro exemplo,
0: aí coitada e o que estás a abdicar e uma chamuça Eu não estou a abdicar de nada,
1: eu não quero comer aquilo Tu viraste eu o teu foco Eu agora quero tu comer viraste... outras coisas Exatamente. É? <risos> Seria mau era se tivesse ser obrigada a comer uma coisa que eu não quero isso, isso, é, que seria isso mal. é quem
0: vira vegetariano pela moda
1: porque parece Sim, ou bem. porque lhe disseram que era bom ou porque eu gostava de querer ser vegetariano nem eu gostava de ser vegetariano eu gostava de querer ser vegetariano e
0: isso é muito giro, <risos> eu reparo muito agora porque... eu não
1: gostava de querer ser eu simplesmente tornei-me dentro de mim aquilo e, portanto, agora eu não consigo, não quero, não me apetece. É, nem é não me apetece, eu nem consigo explicar. É, passa-me completamente ao lado. É absurdo para mim sequer pensar em comer outra coisa que seja um produto animal, por exemplo. Não é?
0: E isso, por acaso, agora, estou-me a lembrar que é, é muito giro porque quando eu te conheci, eu era das poucas pessoas que não te criticava por ser vegetariana ou não me gozava contigo. Hum. A maioria das pessoas criticava, ai, a proteína e não sei o e isso faz mal, e há ah, os médicos dizem que isso faz mal, e não comes bem. Tipo, o pessoal pode comer porcaria à vontade, que não há problema nenhum. Se tu comes só vegetais, ai, vais morrer, estás hum. a ver? Os outros estão todos que t- 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 c- c- são um ataque cardíaco andante, mas está tudo bem. Mas tu, só comies, como não comias carne, estavas subnutrida. Exato. Mas nessa altura era assim. Depois nós íamos, quando almoçávamos ou jantávamos com outras pessoas, punham-te à frente. Olha o bifinho, não queres comentar, olha o que estás a perder, essas coisas todas. Esse era o conceito. Havia muito um certo gozo ou uma certa provocação e sobretudo muita preocupação porque tu ias morrer a qualquer altura
1: e ainda vou morrer a qualquer altura o que eles não sabem é que vou eu e toda a gente todos nós vamos morrer a qualquer altura basta estar vivo
0: exatamente o vegetarianismo e o veganismo ficou na moda e agora quando nós vamos comer com alguém e as pessoas percebem que tu és vegetariana porque perguntas no restaurante se não houver prato vegetariano tu pedes olha não pode ter animais e tal então faça-me isto ou faça-me aquilo e eles perguntam o que, é que pode, E agora já é diferente. Agora já não é o gozo nem a preocupação. É diferente, é ai, ah, eu gostava de ser, mas custa muito. Ou seja,
1: a pessoa quer ser porque parece bem. Sim, porque é bonito, porque agora é moda, Exato, fica bem, que
0: era bom. e porque há agora preocupações ambientais, então o conceito já é: ai, ah, eu gostava de ser, mas custa muito. Ou seja,
1: mas custa muito achar a carne. Porquê? Porque não há paixão. A mim custa a muito não a comer ser. carne. Nem é custa muito. Eu não quero. Não quero simplesmente. Não quero aquilo.
0: E, e isto é interessante que as pessoas reflitam. Vem de dentro. Sim, e é interessante que as pessoas reflitam porque eu não sou vegetariano. Nunca tive... Porque tanto de uma coisa como de outra o que se percebe é um enorme desconforto e pouca segurança naquilo que se é. Uhum. Ou seja...
1: É uma questão de identidade mesmo.
0: Exatamente, porque quando eu te conheci e tu disseste, ah, eu sou vegetariano e tal, por isso, por aquilo, e eu, ah, tudo bem, tudo bem. Eu até me lembro de dizer, olha, só acha que tu, uh, vegetariano, acho super bem, super saudável, e as outras pessoas estavam muito preocupadas. E ou gozavam ou estavam preocupadas. Porquê? Porque sentiam insegurança na forma como elas comiam, que a forma que tu comias, provavelmente poderia não ser tão saudável ou poderia não ser tão ética e como isso abalava a sua segurança, então ou se mostravam preocupadas ou usavam aquela estratégia de atacar, gozar, ridicularizar. Agora continua a ser a mesma coisa, ou seja... A minha identidade, eu não sinto a minha identidade segura, então muitas vezes quase que as pessoas pedem desculpa por não serem vegetarianas, uhum. como se tu tivesses muito preocupada se a pessoa que está a almoçar Nada. contigo
1: é vegetariana ou não. Acho que cada é? um deve ser aquilo que quiser ser. Exatamente,
0: mas se reparares, a estrutura continua a ser a mesma, que é insegurança relativamente àquilo que eu sou. Que é, antigamente eu gozava contigo. Porquê? Porque tu, seres vegetariana, abalava qualquer coisa dentro de mim. O que eu fazia era gozava ou preocupava-me. dizer, olha, que tu vais morrer e tal. Que é para quê? Para me dar segurança que eu estou bem. Uhum. Eu estou bem. Tu é que estás mal. Agora, como está na moda ser vegetariano, então eu quase que te peço desculpa. É, ah, eu gostava muito, mas depois não dá, mas tenho um problema, é. etc e tal. E é, é, uma... é mesmo
1: uma questão de identidade. E, na realidade... Viver da paixão também é isso. É uma questão de identidade. É uma questão de identidade, de tu te identificares com aquilo. E quando quando aquilo és tu... E
0: estás seguro de
1: seres tu. E estás seguro de seres tu, tu não queres outra coisa. Tu só queres aquilo. É É como, lá está, os pianistas, os atletas, as bailarinas, todas as pessoas que vivem focadas numa grande paixão, ou eh, empreendedores, estão muito focados também no seu trabalho... Também há uma uma expressão muito gira que se diz sobre a paixão, que é, vive da tua paixão e nunca mais terás de trabalhar um dia na vida. (risos) Eu acho essa muito engraçada, porque basta olhar por exemplo, porque é um exemplo exemplo conhecidíssimo no mundo inteiro, apesar de dizer português, né? que é o Cristiano Ronaldo, alguém pode dizer que aquele homem não trabalha,
0: Exatamente. Ele
1: trabalha mais que toda a gente, só que para ele aquilo não é trabalho, ele quer fazer aquilo, não é?
0: Sim, mas pegando outra vez no aquele conceito que tu estavas a falar há bocado e que eu depois introduzi, o vegetarianismo, tal como o vegetarianismo e o veganismo estão na moda, viver da paixão também está na moda. Então, tal como tu disseste, como está na moda viver da tua paixão... As pessoas agora querem viver da paixão, sendo que não sabem qual é a paixão, ou seja, fazem as coisas de uma forma muito superficial e então andam nas paixonetas porque está na moda viver da paixão, está na moda ser empreendedor.
1: E também, deixa-me dizer-te uma coisa, não há nada de errado em estar um pouquinho nas paixonetas, é como se tu queres encontrar alguém para a tua vida e ficares fechado em casa agora é mais ou menos o que tem que acontecer mas enfim e ficas fechada em casa nunca saís com ninguém não conheces pessoas novas não procurares em, na internet ou em aplicativos próprios para isso não é? Pessoas para conhecer, se calhar vai ser um bocado difícil que venhas a ter alguém, não é? Tu tens que te expor a essa situação, certo?
0: Sim, qualquer coisa que tu queiras fazer, com paixão, tens de estar exposto.
1: Exatamente, portanto, aqui é a mesma coisa. E, por exemplo, tu queres encontrar alguém para a tua vida e então vais para uma aplicação qualquer de encontros e marcas uma pessoa com quem queres conversar e queres conhecer essa pessoa e pode-se dar ali, digamos, uma paixoneta e depois vês que isso não dá em nada e está tudo bem e procuras outra porque é nessa... Mas tiveste de dispor. tiveste e tiveste de procurar e é nessa exposição e nessa procura, nessa tua busca, que eventualmente tu depois vais encontrar a tua paixão. Então isso também exige, digamos assim, movimento da tua parte. Sim. Nós quando começámos a relacionar-nos não sabíamos que... 17 anos depois, quase ainda ainda íamos estar aqui juntos, não é? Não fazíamos a mínima ideia. E simplesmente aconteceu que houve uma paixão, mas podia ter sido só uma paixoneta.
0: Sim, fomos nos expondo um ao outro...
1: Exatamente, e fomos continuando a gostar cada vez mais até que se transformou numa paixão, que se transformou num amor e que dura, e queremos que dure mais, não é? Mas não quer dizer que a tua primeira paixoneta, digamos assim venha a ser realmente a tua paixão e que não possas trocar por outra coisa qualquer. Então, não há nada de mal nisso. Fica consciente que estás nessa fase do processo. E que isso não é propriamente uma paixão. Mas, eventualmente, é por dispor a essa situação que vais encontrar a tua paixão. Isso é muito importante. E a tua paixão é algo que depois tu vais querer fazer custa aquilo que custar. Porque é mais importante para ti do que qualquer outra coisa. Não é aquela apaixoneta que agora gostas e queres muito estar com com essa pessoa ou queres muito estar a fazer aquilo que estás a fazer porque é aquilo que te apaixona neste momento ou ou que tu achas que te apaixona, mas quando te deparas com uma dificuldade sintes que afinal já não queres fazer aquilo, que é a mesma coisa que quando tu conheces uma pessoa E assim que ela aparenta o primeiro defeito, entre aspas, que é alguma característica da pessoa que tu não gostas, tu já não estás para aturá-la. Se não estás para aturar a pessoa, nesse nesse primeiro impacto, é É porque afinal não era uma grande paixão.
0: Sim, foi uma atração. E é aqui que é bastante interessante que reflitas primeiro sobre isso, porque... Tal como eu disse há pouco, o empreendedorismo e viver da paixão está na moda. Mas a maioria das pessoas nem faz a mínima ideia o que é empreender nem viver da paixão. Uhum. E a, a ideia que fazem é uma ideia romantizada Exato, é das ideia redes romântica. sociais... Em que os empreendedores só fazem coisas giras e com uma vida espetacular e todos muito bem financeiramente, e é tudo um mar de rosas, sobretudo no Instagram. No Instagram, então, eu só vejo pessoas de sucesso no Instagram. É um espetáculo. O engraçado é que a maioria delas eu conheço e, é, e são muito diferentes as pessoas que eu conheço e as pessoas que e essas pessoas no Instagram têm, são pessoas são pessoas completamente diferentes. E portanto, empreender. Tem muitos desafios, tal como para o leão ou para qualquer animal à liberdade, para qualquer pardal, tem muitos desafios e muitas dificuldades. E, portanto, se queres empreender, se queres ter uma vida livre, tem o bónus e tem um bónus. O bónus, na nossa opinião, é incomparavelmente mais valioso do que qualquer bónus. Mas temos de estar dispostos a ultrapassar e a pagar o preço do
1: ônus. Sim, sim, sim. E como eu já disse, a paixão é algo que vem de dentro. É algo que está aí dentro de ti, não é algo que vais encontrar aí fora. E quem está verdadeiramente apaixonado não quer apenas os resultados. Também se apaixona pelo processo de fazer o caminho necessário para atingir os resultados que deseja. Isso é muito importante. É como os atletas ou não é, as bailarinas, uma bailarina não está interessada só em aparecer lá no maior palco do mundo a fazer um grande espetáculo e a ser aplaudida por todas as pessoas que estiverem a assistir. Ela também está apaixonada pelos dias em que acorda com os pés completamente doridos, a sangrar, a todos machucados e ainda vai calçar a sapatilha que aperta, não é? E ainda se vai tentar colocar em pontas nesse dia.
0: Se não és apaixonado pelo processo, não vais chegar ao reconhecimento ou êxtase que esse processo pode levar. Sim.
1: E uma das formas de tu perceberes se estás numa paixão muito importante para ti ou se estás numa mera paixoneta... É justamente perceber-se quando os calos apertam, não é? tu queres sair fora, ou se, apesar das dificuldades, hoje apetece desistir, choras, ficas em posição fetal durante uns tempos, mas adormeces com aquilo e amanhã acordas cheio de pica para voltar a tentar. Aí tu sabes que estás apaixonado, porque não queres desistir do processo por mais duro que ele seja. Então é importante reconhecer isso. E quem está mesmo apaixonado vai passar por todo o processo. E para saberes qual é a tua paixão, precisas de tempo para explorar essa parte tua interior, para passares pelo processo e, e encontrar o caminho que realmente queres seguir até ao fim, apesar de qualquer dificuldade ou de qualquer desafio. Então, não é uma coisa que tu acordas e, ah, a minha paixão é X e agora vou fazer isto para sempre e vou ser muito feliz a fazer isto não tu vais ter de passar por um processo é como nós estávamos a explicar nos relacionamentos não é? tu vais ter de encontrar com a pessoa vais ter de conhecer a pessoa e depois aos poucos tu vais percebendo que estás a ficar apaixonado e tu tens a certeza que aquela pessoa é a pessoa certa para a tua vida quando a pessoa começa a fazer coisas que não era bem o que tu gostavas que ela fizesse e quando tu também fazes e não era bem o que essa pessoa queria que tu fizesses mas ainda assim vocês preferem ficar juntos a simplesmente terminar porque a paixão que nutrem um pelo outro é muito mais importante do que qualquer dificuldade que possam estar a atravessar então se queres mesmo ser livre e viver da tua paixão sabes que Precisas de muito mais do que simplesmente parar quando vem a primeira dificuldade. Tu precisas de continuar a percorrer o caminho. A maioria das pessoas pensa que fazer alguma coisa, ter um salário fixo ao final do mês para pagar as contas e não está preocupada em seguir paixões, e prefere viver apenas a sua paixão como um hobby. E também podes fazer isso, se isso for importante para ti. Agora, não existe nada que te diga que o valor, por exemplo, da segurança é mais importante que o da liberdade ou vice-versa. Sim. Só que se o teu valor mais importante, e isso é uma coisa que tu precisas estar atento, dentro de ti qual é o valor que soa mais, que te chama, que grita mais por ti. Todos nós precisamos de segurança, atenção, mas quando a liberdade grita mais alto... Tu abdicas um pouco dessa noção, desse sentimento de segurança para ir à procura de uma coisa que é mais arriscada, que é viver da tua paixão. Sim. Mas tu tens que ter esse grito dentro de ti para que possas viver da tua paixão em vez de... A tua paixão é simplesmente um hobby para ti e que fazes só de vez em quando. Não, tu vais querer viver daquilo. E é aí que tu precisas de fazer todo o processo para sentir dentro de ti... Qual é que é afinal a tua paixão e se ela vale a pena tu realmente arriscares tudo pelo processo para viveres isso? Então se tens uma paixão ou se pensas que tens mas não tens a certeza e gostarias de ter, nós podemos conversar sobre isso. Entra na nossa comunidade de gente livre, no nosso grupo, em liberdade2.com barra grupo e lá conta-nos qual é a tua paixão ou quais são as tuas dúvidas sobre este tema e se é uma paixão que vale a pena para ti vivê-la, sendo para viver da tua paixão ou não. Se tens qualquer dúvida sobre isso, nós podemos falar sobre isso dentro do grupo.
0: Exatamente. Agora, a segunda coisa que nós falámos antes de... de começar a gravação deste podcast foi... Não saber como é que a tua paixão pode dar um rendimento. Porque não podes viver da tua paixão se ela não te dá dinheiro. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não, não quer assumir isto. Uhum. Mas se tu não vives da tua paixão, ou melhor, voltando atrás, se a tua paixão não te dá dinheiro, então tu não podes viver da tua paixão. Tu vais viver de outra coisa e a tua paixão é um hobby. So, so, tu só podes viver da tua paixão se a tua paixão te produzir dinheiro. E muitas pessoas dizem que desejam viver da sua paixão, mas elas não entenderam ainda uma forma dessa paixão de dar dinheiro. E no mundo onde nós vivemos, sem dinheiro, por muito amor e paixão que tenhas, não dá para viver. Uhum. Portanto, então é interessante que entendas como colocar a tua paixão Num formato que possa ser vendido. Que possa gerar rendimento. Pode ser a forma de um produto, de um serviço, de uma atividade, uma prática, um livro, um curso. Há há várias formas. Mas é interessante que encontres uma forma de produzir algo com a tua paixão que seja colocado no, no mercado. E que possa ser vendido e adquirido por outras pessoas. Se estás a achar que isso é impossível e que... No caso da tua paixão, isso não faz sentido. O que o convite que eu te coloco para refletires é: quanto dinheiro é que tu gastas com a tua paixão? E se gastas algum dinheiro com a tua paixão, então é porque a tua paixão
1: está a dar dinheiro a alguém. Está
0: a dar dinheiro a alguém. Exato. É porque alguém está a viver da tua paixão. A diferença entre tu e essa pessoa é que essa pessoa está a viver da tua paixão. Os dois têm a mesma paixão. Um está a viver da tua paixão, que é dele também, outro só está a consumir a sua paixão, ok? Por exemplo, há várias formas de transformares a tua paixão numa forma de um rendimento. O importante é que percebas que podes materializar a tua paixão em algo que possa ser colocado no mercado e consumido por outras pessoas que estejam interessadas nessa mesma paixão, tal como tu consomes coisas da tua paixão. O que eu te sugiro é que, se tens algumas dúvidas, vás ao grupo, a liberdade2.com grupo, coloques lá a tua paixão, peças ideias e eu e a Sónia e outros membros do grupo de certeza que vamos te dar algumas ideias de como transformares a tua paixão ou melhor, como materializares a tua paixão em algo que te consiga gerar um rendimento.
1: Sim, e isso pode ser criares um serviço, um produto uma mentoria, um curso um evento relacionado com aquilo que tu gostas de fazer então há muitas, muitas formas podes escrever um livro sobre isso há muitas formas realmente de tu monetizares a tua paixão e ganhares dinheiro com isso e com isso começares a poder viver dessa atividade
0: há imensas formas
1: agora, terceiro desafio pode estar a impedir de viver da tua paixão é não querer ou não saber vender. E nós já falámos aqui em diversos episódios sim. sobre vendas, portanto, vai ouvir episódios para trás porque há muitas dicas, inclusive já trouxemos aqui especialistas em vendas para falar sobre isso. Sim, portanto, sim, Portanto, há muita coisa para aprender sobre vender e vender é do algo... Do melhor que há em Portugal. o melhor que há em Portugal. Vender é fundamental em qualquer atividade. Não, não existe viver da paixão sem vender nada. Isso é... Impossível, acho eu, não consigo sequer imaginar. Aliás, qualquer coisa que tu faças é vendida. Se não for por ti é por alguém, mas se não está a ser vendido não está a gerar dinheiro em lado nenhum, portanto... Se tu
0: estás a ganhar dinheiro, tu estás a vender qualquer coisa. Podes é não perceber, mas estás no mínimo a vender o teu tempo.
1: Sim, no caso estás a vender o teu tempo. Mas é importante que exista a componente venda. Se tu não venderes nada vai ser difícil viver da tua paixão. Então... Vender é uma coisa que se aprende e sem vender não podes ganhar dinheiro com a tua paixão nem com coisa nenhuma e sem ganhar dinheiro não podes viver da paixão. Então houve os episódios para trás, sabemos que para muitas pessoas é difícil e por isso mesmo trouxemos especialistas aqui ao podcast para falar sobre vendas e trouxemos inclusive uma das maiores especialistas do nosso país, como estávamos a falar, António, para falar sobre vendas no episódio número 26, que é a Helga Saraiva-Stewart que é CEO da Lead Results e coordenadora executiva da nova SBS Sales Lab e do programa de vendas e prospecção com impacto da Nova School of Business and Economics. Portanto, é assim, possivelmente a maior especialista em vendas que nós temos no nosso país e nós já trouxemos Sub... aqui ao podcast Subtube para te ensinar vendas, vendas sofisticadas. Exatamente. Por isso, vai lá, ouve também esse episódio prepara-te para vender, porque vender aprende-se, qualquer pessoa pode aprender a vender. Não não é um bicho assim de sete cabeças. Eu costumo dizer que vender é entregar às pessoas uma experiência que elas procuram. E e gosto também de dizer que vender é partilhar felicidade. Porque quando tu vendes uma coisa, normalmente é porque a pessoa que comprou tinha um desejo de ter essa coisa, de receber esse serviço ou esse produto que tu tinhas. Então... Quando tu entregas esse bem à pessoa, seja um produto, um serviço, um evento, o que for, uma experiência, a outra pessoa vai ficar muito feliz, ok? Eu não gosto que me vendam coisas, tu provavelmente também não, acho que ninguém gosta que lhe vendam coisas, mas isso é estarem a impingir uma coisa que eu não quero, que eu não necessito, isso eu não gosto. Agora... Quando as pessoas estão atentas àquilo que é o meu desejo, àquilo que são as minhas necessidades e me oferecem a possibilidade de experimentar algo que me vai trazer benefícios para a minha vida, que me vai dar alguma coisa que eu realmente desejo, eu fico muito feliz por poder ter acesso a essa experiência, a esse produto, a esse serviço e para poder comprar isso. Nós todos necessitamos de comer e Todos nós ficamos muito felizes por se podermos ter acesso a algum dinheiro não é, para comprar comida e ficamos felizes por poder ter comida em nossa casa ou por poder ir comer num restaurante, por exemplo, por poder usufruir da, da experiência de nos alimentarmos e nós queremos isso, eu não preciso que ninguém me venha impingir comida porque eu própria tenho a necessidade de comprar comida, quando não a tenho, já é? é uma necessidade minha. Então, quando eu quero um outro qualquer produto ou serviço, eu também fico muito feliz quando eu tenho acesso a esse produto ou serviço. Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, sentir-me mais bonita e decidir ao cabeleireiro, mudar o visual, arranjar o cabelo. No final eu pago, obviamente, por esse serviço e eu sinto-me muito feliz porque consegui eventualmente um resultado que eu gostava no meu cabelo. Então eu fico muito satisfeita e muito grata por aquela cabeleireira eventualmente estar a viver da sua paixão e me poder proporcionar essa experiência incrível de mudar o meu visual e de me fazer sentir mais bonita.
0: Na prática foi vender-te o seu serviço.
1: Exatamente. Por isso mas o que aconteceu é que ela não teve que vir bater à minha porta e impingir-me um serviço de corte de cabelo, fui eu que fui procurar tudo bem, e ela simplesmente entregou-me essa experiência e eu fiquei muito feliz com a experiência e paguei a às vezes não ficamos assim tão felizes, mas isso é, é outra história né? Não, não correr tu, bem
0: porque tal como tu disseste, as pessoas não vendem produtos ou serviços e isso é uma grande ilusão uhum. o que as pessoas vendem é a promessa de uma experiência, é muito interessante que tu como vendedor, faças sous e crise a estrutura ou estejas numa estrutura onde essa promessa seja cumprida o máximo de vezes possível uhum. mas tu não vendes um produto se tu me venderes um queijo tu não me estás a vender um queijo tu estás-me a vender a promessa de uma experiência boa que vai ser quando eu comer esse queijo uhum. é isso é que eu estou a comprar eu não estou a comprar o queijo eu estou a comprar a experiência de comer saborear esse queijo saborear
1: aquele queijo de comer o queijo sim e nós ficamos felizes por pagar por viver essas experiências Então, quando nós estamos a fazer a diferença na vida de outra pessoa, a proporcionar-lhe uma experiência que ela já quer viver e, em troca, essa pessoa nos entrega dinheiro, o que acontece é que ela está-nos a permitir continuar a produzir essa experiência para que ela própria possa vir a usufruir dessa mesma experiência mais tarde e outras pessoas também possam usufruir dela. Então, tu não consegues viver da tua paixão. Se tu tiveres, por exemplo, se, se a tua paixão for produzir queijos... E tiveres aí umas cabras e umas ovelhas e tiras leite e fazes os queijos, mas depois dás os queijos todos. Vai chegar uma altura em que, a não ser que tenhas aí uma fonte onde tiras notas e moedas, que eu acho que não deves ter, que isso não vai ser mais possível. Tu vais precisar que alguém te compre os teus queijos para que tu continues a poder produzir mais queijos. É? Então, quando nós vendemos a nossa paixão, quando nós vendemos que é o nosso, os nossos produtos, os nossos serviços a alguém, o que estamos a fazer é trocar com essa pessoa. Eu dou-te esta experiência de tu poderes provar este delicioso queijo e comê-lo, e tu dás-me dinheiro. E com esse dinheiro eu consigo comer outras coisas além dos meus próprios queijos. Porque se os comer todos, depois também não tenho para vender. Sim. E consigo continuar a produzir mais queijos para que tu, no futuro, possas comprar mais queijos ou outras pessoas que também gostam de queijos poderem adquiri-los. Então, é uma troca. É uma energia de troca. Qualquer pessoa sabe fazer isso. Isso não sabe. Pode aprender. E nós já ensinámos em vários podcasts, aqui vários episódios do podcast. Por isso, é só aproveitares todo o conteúdo que já está aí para ti para colocares em prática. Porque mais do que pensar em viver da tua paixão, tu precisas apaixonar-te por vender a tua paixão. Ou seja, venderes a ideia ou a experiência que tu criaste baseado naquilo que é o que tu gostas de fazer para depois poder servir outras pessoas. E é necessário que a tua paixão promova... Essa circulação de energia do dar e receber, em que tu entregas a tua experiência e a outra pessoa entrega dinheiro em troca, pois só com essa troca tu poderás vir a ter a possibilidade de efetivamente começares a viver da tua paixão e não precisares de outras coisas, de outras atividades para ter uma outra fonte de rendimento. Tu podes viver daquilo que tu mais gostas de fazer. Então é importante que tu não bloqueies essa parte, assim como é importante que tenhas um sistema montado, uma forma de entregar essa experiência às pessoas para depois usufruírem dela e já sabes que claramente como será esse teu sistema de de entrega do teu produto ou serviço, se não sabes precisas de saber isso também, como é que vais fazer essa entrega, essa venda essa troca dessa experiência e tens de ter isso muito claro e muito definido para ti. Depois além de venderes e de teres esse sistema de entrega do teu produto ou serviço, também precisas de um sistema de apoio, porque depois da pessoa adquirir a tua experiência, através de lhe entregares o teu produto ou serviço, eventualmente tu vais precisar de manter uma conexão com essa pessoa que comprou a tua experiência a experiência é baseada naquilo que a tua paixão, porque essa pessoa pode precisar de algo mais, ela pode necessitar de instruções, de acompanhamento pode ter alguma dificuldade que tu precisas de resolver ela pode ter alguma sugestão ou mesmo uma reclamação a fazer E tu precisas ter um sistema de apoio para acompanhar essa pessoa durante todo o processo do pós-venda, que é o pós-entrega da experiência, para que ela possa continuar a querer estar próxima de ti e para que tu possas continuar a servir essa pessoa futuramente. Também é importante que possas criar uma comunidade à volta daquilo que é a tua paixão, onde as pessoas se interessam pela experiência que tu promoves e, e que tu ofereces, e possam encontrar outras pessoas como elas, é? que também gostam desse mesmo tipo de experiência e que se identifiquem para poderem depois trocar experiências, que é por exemplo como nós temos a nossa comunidade no grupo Liberdade 2 em liberdade 2com grupo onde tu podes eh, trocar ideias e experiências com outras pessoas que estão lá dentro da comunidade que também têm acesso aos mesmos conteúdos do que tu que é este podcast e que também têm essa vontade de viver da sua paixão para poder ter uma vida mais livre e mais feliz com quem mais gostam. Mas
0: dentro do grupo não têm acesso ao podcast, não é? Têm acesso a outras coisas, outros conteúdos. Sim,
1: exatamente. Normalmente as pessoas que estão dentro do grupo foram parar lá porque ouviram falar dele aqui no podcast, não é? Então por isso eu disse que têm acesso ao podcast. Mas dentro do grupo também têm acesso ao podcast na medida em que quando sai um episódio novo o primeiro lugar onde nós partilhamos é dentro da comunidade. Sim mas dentro do grupo, onde podem ter acesso direto ou mais direto a nós, porque nós também estamos lá, e podem colocar as suas questões, as suas dúvidas, partilhar insights, algumas ideias que tenham tido, nomeadamente nos conteúdos que nós disponibilizamos no grupo e no podcast, e têm acesso a estar próximo de outras pessoas, que tal como elas também são pessoas que querem viver da sua paixão, que querem ter uma vida mais livre, e portanto são pessoas parecidas, não é? Pessoas que têm as mesmas necessidades e com quem podem trocar experiências. É uma que tribo. Ativo. Exatamente, é uma tribo. Então é importante que tu também tenhas essa noção de tribo, não é, que possas construir uma comunidade à volta daquilo que é a tua paixão, para que outras pessoas possam trocar experiências e possas assim expandir mais. Porque quando essas pessoas trocam experiências, opiniões, etc. Não é só tu a falar da tua experiência, já são da experiência que tu proporcionas, já são outras pessoas que estão a falar bem daquilo. Então, dentro do grupo, isso cria uma conexão maior à volta daquilo que tu vendes, não é? que é o teu produto ou o teu serviço. Então é é muito importante essa tribo porque ela vai-te ajudar a expandir ainda mais e poder viver ainda melhor da tua paixão. Então se já tens um plano do sistema que queres criar para juntar uma comunidade à volta da tua paixão e começares a viver dessa experiência e onde outras pessoas também podem estar dentro da comunidade e partilhar dessa experiência, aí é o lugar onde tu depois também podes continuar a servi-las e a apoiá-las cada vez mais. Porque é nesta comunidade que tu vais encontrar os teus clientes, as pessoas que te vão recomendar, vão recomendar o teu produto ou o teu serviço e que vais expandir ainda mais e escalar o teu negócio para poderes efetivamente viver da tua paixão. Ou seja, resumindo, tu precisas ter um sistema bom de promoção e vendas, da tua paixão, o produto ou serviço que tu entregas, tu precisas de um bom sistema de acompanhamento e apoio e precisas de um bom sistema de comunidade que eles próprios te ajudem a vender porque já estão ansiosos por por ter acesso ao teu produto ou ao teu serviço.
0: Sim, sim. Agora, o quarto desafio é a resistência à mudança de opinião. Mais ou menos é o seguinte: se eu vou viver da minha paixão a partir de agora, isto significa que toda a minha vida eu estive errado. E isto dói muito. E esta questão de tu não viveres, tu não decidires viver da tua paixão porque ao fazê-lo estás a assumir que tiveste este tempo todo errado, obviamente que isso dói. E para que não. Sintas esta dor, então tens esta resistência de mudança de opinião. E então, normalmente, as pessoas tendem a ir pelo caminho de ah, isso não é possível, isto neste país não dá, yara, 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 yara. Portanto, é interessante que tu dês outro significado à coisa, como, por exemplo, que tudo aquilo que tu fizeste até agora foi o melhor que tu podias fazer com os recursos que tinhas. Melhora os teus recursos, aumenta os teus recursos e vais fazer ainda melhor do que fizeste até agora. Uhum. Outro significado interessante é que o teu passado não tem de ditar o teu futuro. Aliás, o teu passado não é o teu passado. E isto aqui dava para outro podcast. (risos) Tu tu podes mudar o teu passado. O teu passado, aquilo que tu achas que é o teu passado, é na realidade a interpretação que tu fazes sobre o o que aconteceu no teu passado.
1: Sim, é uma história que tu contas na tua cabeça é assim, tu não podes mudar o teu passado em termos de tu não podes mudar aquilo que já aconteceu mas tu podes mudar o significado que tu deste àquilo que aconteceu
0: à interpretação daquilo que aconteceu uhum. mas isto, dava, isto é demasiado complexo, dava para outro episódio mas fica com esta ideia, aquilo que aconteceu foi uma coisa aquilo que tu interpretaste que aconteceu é uma coisa completamente diferente e que visto de perspectivas diferentes pode ser uma história completamente diferente. Seja vista por ti ou por outra pessoa, ou seja vista por ti noutros estágios da tua vida. Um bom exemplo para isto é quando duas pessoas se separam. Quando duas pessoas se separam, e as duas vão, por exemplo, a um terapeuta de casal, e não vão as duas juntas, vai uma primeiro e depois vai outra depois, o terapeuta de casal tem duas histórias conforme tu disseste, o que aconteceu aconteceu, mas o terapeuta de casal tem duas coisas que aconteceram completamente diferentes.
1: Não precisam disso separados eu e já óbvio... trabalhei com vários casais e eles estavam os dois à minha frente, cada um a contar uma história diferente até pareciam que não viviam os dois na mesma casa exatamente, e que não, não um eram a falar os dois relacionados
0: estavam os dois a falar da sua relação, mas que não era com o outro exatamente. exatamente, portanto o passado é o mesmo, mas há dois passados aqui, porquê? Porque são duas perspectivas diferentes portanto aquilo que tu achas que foi o teu passado, na realidade não foi o teu passado, foi a interpretação que tu fizeste ao teu passado essas
1: pessoas, por exemplo, estavam claramente a fazer interpretações diferentes, diferentes da mesma história, do mesmo
0: passado do mesmo passado portanto, e, e, e até se costuma dizer, a realidade deve andar lá mais ou menos pelo meio,
1: ou não e às vezes está longe.
0: Às vezes está muito longe. Até porque a realidade, lá está, não existe. A realidade é o quê? É a interpretação de outra pessoa. Provavelmente a interpretação de uma pessoa mais externa pode se aproximar um pouco mais da realidade, entre aspas. Porquê? Porque uma pessoa mais externa tende a olhar mais para factos e menos a tomar partidos. Mas mesmo assim, não deixa de ser a interpretação dessa pessoa externa. Exatamente. Ok. Portanto, tu podes olhar para o teu passado e tentar interpretá-lo de outra forma. Há estruturas e estratégias para fazer isso. Outro significado que é interessante tu dares é que o melhor momento para começar uma nova vida é sempre agora. Costuma-se dizer que a melhor altura para plantar uma árvore era há 20 anos atrás, a segunda melhor altura é agora. É agora, agora, é hoje. (risos) Portanto, independentemente de tudo o que já passou, o melhor momento para começares uma nova vida é sempre agora.
1: Ah, e já agora, deixa-me só acrescentar um pormenor que é, se por acaso não te der jeito e não tiveres começado agora, não há problema, porque amanhã também ainda podes começar. Também é, barato, é o agora. Não é tão bom como agora, mas quando amanhã for hoje, que é amanhã... Vai ser, agora. vai ser agora então ainda vai ser bom para começar e não importa quantos anos tu tens nem que sejam 80 ou 90 se quiseres começar alguma coisa nova estás a tempo de agora fazer agora é a melhor altura exatamente
0: agora atenção com isso tu disseste porque eu conheço muitas pessoas que estão tão focadas nisso que amanhã também vai ser agora que há 20 anos amanhã também vai ser agora por isso é um Sim. bom momento agora o último talvez encontres algo na tua vida até aqui que seja um recurso útil para agora desenvolveres a tua paixão O que é que isto pode significar? Pode significar que, se calhar, e tu podes dar essa interpretação, tiveste que viver tudo aquilo que tiveste que viver até agora, porque foi tudo aquilo que tu viveste até agora que te tornou a pessoa que tu és hoje, com os recursos que tens hoje, são diferentes do que tinhas há 10, há 15 ou há 20 anos atrás. E esses recursos, agora, podem-te colocar mais capacidade, mais capacitado, de viveres a tua paixão
1: agora. Exatamente.
0: Faz sentido isto para ti, Sónia?
1: Faz todo o sentido.
0: Então diz lá a quinta e último, o quinto e último desafio.
1: Então, eu não sei se o quinto é o último, certamente tu podes encontrar outros e se já encontraste outro na tua vida depois, deixa-nos nos comentários do episódio para nós também sabermos, mas estes foram assim os cinco que neste momento nós achámos que mais têm impedido muitas pessoas que têm falado muito connosco também, e mesmo tanto no trabalho do António Conte-Coltes e no meu, que nos têm exposto essas dificuldades. Então, foi os que nós trouxemos aqui hoje. E este quinto é o medo de perder o atual círculo de influência. E este costuma ser um daqueles que mais bloqueia. Porque quando tu vais viver da tua paixão, e a maioria das pessoas que tu conheces faz outra coisa completamente diferente, que é ser o leão dentro do jardins zoológico. Sim. Né? ou seja, estar conformado com a sua situação atual normalmente essas pessoas não entendem muito bem essa tua virada e essa tua tomada de decisão para agora vou fazer uma coisa estranha que nunca fiz, agora vou mudar tudo na minha vida e vou deixar de viver do emprego que eu tinha até agora e que já não suporto há anos e vou fazer outra coisa qualquer as pessoas normalmente não aceitam isso muito bem sobretudo, e isso é a maior parte das pessoas com quem nós trabalhamos que nos têm falado sobre isso, que é sobretudo se tu és uma pessoa que até está, como se costuma dizer, bem na vida, não é? Hum. E e que tens um cargo que até é invejado por muitas pessoas e que parece que está tudo bem, só que tu não consegues estar feliz, és como aquele leão que tem tudo no jardim zoológico mas está deprimido, não é? Então tu não sabes porquê, mas não consegues estar feliz. E agora, porque tens ouvido os nossos podcasts também e, e foste de alguma forma influenciado, digamos assim, com estas... Coisas que nós aqui falamos, tu percebeste, não, mas eu também posso viver da minha paixão, eu não tenho que ficar para sempre nesta vida que já não me faz feliz, apesar de para a maioria das pessoas à minha volta ainda ser uma vida boa e para mim também é uma vida boa. E se calhar, até se eu for viver outra vida diferente agora, em termos de conforto, etc., pode até no início não ser tão boa, mas eu quero arriscar, assim como para o leão que vive dentro do jardim zoológico e que já não caça sei lá eu há quanto tempo, não é? Se calhar desde que nasceu, porque já nasceu lá. Seria muito complicado viver na selva, não é? Mas tu tens essa possibilidade se tu quiseres. Não é... é, pode ser difícil, mas não é impossível. E é também por isso que nós criámos a comunidade do Liberdade a Dois, o nosso grupo, porque aí nós podemos estar todos juntos, ajudar-nos uns aos outros, porque sabemos que é uma coisa um pouco... Solitária, não é? Este este empreender com a tua paixão é uma coisa um pouco solitária. Então faz todo o sentido que tu possas ter um um círculo de influência, um círculo de apoio que te possa apoiar nessas tuas ideias. Porque geralmente o teu círculo de influência atual pensa ainda de forma diferente e possivelmente não tem condições, mesmo que quisesse, não tinha condições para te apoiar nesta tua aventura. Então passar a viver da tua paixão, para a maioria das pessoas, é uma forma de deixar-te pertencer à sua tribo atual ao seu círculo de influência atual e nós, seres humanos, estamos desenhados biologicamente para procurar desesperadamente um sentido de pertença de pertencermos a uma comunidade a um grupo, a uma tribo então, deixar de pertencer é algo que pode ser muito doloroso
0: Sim, porque biologicamente põe em causa a nossa sobrevivência. Ao contrário do leão, nós não temos presas, não temos garras. Portanto, se nós fu- saímos da tribo, a probabilidade, numa situação normal, digamos assim, na selva, na savana, no que for, se da tribo, a probabilidade de morreres é n- acima dos 90%.
1: Exatamente. E é por isso que é tão importante que tu cries a tua comunidade. Cries a tua comunidade, como nós falámos já num ponto anterior... No, no ponto 3, e que busques criar uma nova tribo à volta da tua paixão, porque se tu tiver sozinho e com a família e amigos e pessoas que fazem parte da tua vida e te influenciam de alguma forma, que estão fora dessa tua paixão, porque não se identificam com ela e nem sequer entendem muito bem porque é que tu queres fazer isso, eles próprios apenas... Eles querem-te bem, eles simplesmente procuram o melhor para ti. E para eles o mais importante, se calhar, ainda é a segurança. Então eles buscam por segurança na sua vida e não vivem das suas próprias paixões, logo não entendem que tu queiras viver a tua e também não te podem ajudar nem a apoiar isso, por muito que eles queiram não te podem apoiar nisso, porque eles não sabem como. Por isso é que é tão importante que tu cries a tua própria tribo nova para poderes ter uma comunidade de pessoas à tua volta, um grupo de pessoas ao qual tu também pertences, onde podes falar sobre isso. Na tua tribo atual, tu vais falar de outras coisas, do teu dia-a-dia, da tua vida, mas da tua paixão e de viver da tua paixão e de criares um negócio de liberdade à volta da tua paixão, se calhar tu precisas de falar com outras pessoas e não com essas. Então, se não tens ainda com quem falar, nós estamos aqui, temos a comunidade Liberdade a 2, em liberdade2.com.br onde tu podes juntar-te a nós e aí vais encontrar uma tribo de pessoas, um grupo de pessoas que também já está a fazer os primeiros passos ou outros já, os segundos, os terceiros, os quartos passos para viverem da sua paixão. E lá tu podes encontrar essas pessoas que te vão dar esse mesmo apoio e também podes e deves criar a tua própria comunidade, como nós falámos há pouco, à volta da tua paixão em particular. Sim. Isto, é? É, isto
0: é muito importante porque Porque as pessoas que estão neste momento à tua volta, elas estão à tua volta, à partida, é porque te amam muito. Partindo do princípio, escolhe estar com pessoas à tua volta que te amam muito ou que gostam muito de ti. Isso é uma escolha tua. Mas se essas pessoas não vivem da sua paixão, então elas não te podem ajudar a viveres da tua paixão portanto elas ou são intelectualmente honestas e dizem, olha, disso eu não percebo porque eu tenho um emprego, eu não vivo da minha paixão, eu não construí uma vida a viver da minha paixão, ou não construí uma vida de liberdade eu tenho um trabalho e gosto disto e estou nisto e é isto que eu sei ou então elas não são intelectualmente honestas e fazem aquilo que costumam dizer de mandar me bitites uhum. e o mandar bitites pode ser mandar bitites a dizer que isso é impossível, ou porque então... Porque
1: é a realidade delas. De que, é que é a realidade
0: acham. delas ou pode ser que ainda é mais perigoso que é tens que fazer assim, assado que o outro, que é, elas não vivem, mas sabem dizer como é que se vive, que ainda é mais perigoso. Portanto, dizer que é impossível... Tem lógica eu aceitar uma pessoa que não vive da sua paixão quando uma pessoa que não vive da sua paixão diz-me que é impossível viver da sua paixão ou é impossível viver uma vida muito livre? Para mim isso é lógico, porque eu olho para ela assim sim, é impossível para ti, tu não vives e estás a espelhar a tua realidade. A mim assusta muito mais pessoas que têm uma vida nada livre quando começam a, literalmente, mandar bitites como é que se é empreendedor, como é que se tem uma vida livre como é que se consegue viver sem ser com o um emprego como é que se cria negócios como é que se passa de um emprego para uma vida onde se criam vários rendimentos sendo e que elas nunca fizeram isso sendo que elas nunca fizeram e começam a mandar a ah, cá criam uns investimentos assim, assim isso é que me assusta não a mim, mas assusta-me quando vejo essas pessoas dar conselhos a outras pessoas, ok? E aqui o interessante: que tu procures uma comunidade de pessoas que estejam nesse caminho é uma analogia muito simples de fazer: é tu não vais pedir ajuda para, para interpretar textos do Bocage ou do Fernando Pessoa
1: a um grupo de matemáticos. Sim, não faz sentido nenhum.
0: Não é? Tu, tu, imagina que tu adoras matemática tens um grupo de matemáticos toda a gente domina a matemática tu agora descobriste uma nova paixão a ler a é pá, aquilo achas lindo mas não percebes muita coisa se tu foste com os matemáticos eles não são as melhores pessoas para, para te, te ajudarem ajudar eles são as melhores pessoas para te ajudarem em matemática Sim, ok e aqui é a mesma agora coisa. tu tens que arranjar uma tribo de malta que adora pessoal que adora ler Alberto Cairo adora ler este tipo de literatura. Sim, porque os matemáticos caso, podem ser brilhantes, mas não
1: interpretar. E neste caso, se tu queres viver da tua paixão, seja lá ela qual for, tu, em primeiro lugar, procuras uma tribo de pessoas, uma comunidade de pessoas que já vive da sua paixão, que procura viver da sua paixão, que já está a enfrentar os desafios que tu estás a enfrentar para poderes partilhar experiências com essas pessoas... E depois crias a tua própria tribo à volta daquilo que é a tua paixão. Da paixão em si. Da paixão em si. Que se for interpretar textos de antigos autores portugueses, então tu vais à procura de pessoas que também têm essa mesma paixão e que também gostam disso, também gostam de ler sobre essas coisas. Nós, por exemplo, somos apaixonados por desenvolvimento pessoal para empreender em liberdade, especificamente porque somos também apaixonados por empreendedorismo, então criámos uma tribo de pessoas que querem viver da sua paixão, que querem empreender em liberdade, que querem estar junto da sua família, que querem ter mais liberdade para ver crescer os filhos, para estarem com as pessoas de quem gostam, para trabalharem em casa, juntos, em família, por exemplo, ou num outro espaço qualquer, mas juntos em família. Então, nós falamos com essas pessoas, criamos essa tribo para juntar pessoas que têm este mesmo interesse. Só que dentro dessa comunidade, depois vais encontrar pessoas que trabalham com ou que querem trabalhar com uma infinidade de coisas. E
0: depois cada um tem a sua... E cada um
1: pode, ter a, pode e deve ter a sua tribo.
0: Exatamente. Olha,
1: este, o, o, o nosso exemplo é excelente porque,
0: repara uma das nossas grandes paixões é o desenvolvimento pessoal. Uhum. E então nós estamos em várias tribos de desenvolvimento pessoal. Sim. Mentorias, grupos companheiros, aliados de, à volta do desenvolvimento pessoal. Uhum. Mas para viver da tua paixão e empreender com o desenvolvimento pessoal, 90% das pessoas do desenvolvimento pessoal não são as pessoas indicadas para isso. Porque elas, a nível de empreendedorismo, são assustadoramente más. Sim. Então nós temos outras tribos de empreendedorismo e porquê? porque as pessoas do desenvolvimento pessoal não têm de ser empreendedoras a paixão delas é desenvolvimento pessoal umas são empreendedoras, outras não a maioria não é para a a maioria é um hobby e a maioria ilude-se que é isso
1: também é outra coisa que é perigosa que é, tu achas que és empreendedor de uma determinada área mas na realidade aquilo é só um hobby para ti
0: exatamente da mesma forma que a outra tribo do empreendedorismo, também há pessoas que iludem-se que unem o empreendedorismo ao desenvolvimento pessoal e dizem aqueles chavões do desenvolvimento pessoal que de desenvolvimento pessoal tem muito pouco. Sim. Portanto, qual é aqui a nossa sugestão? E que é basicamente aquilo que nós fazemos, que é, quando nós, vamos, quando nós estamos com a tribo de desenvolvimento pessoal, nós estamos ali para beber desenvolvimento pessoal. Uhum. Quando nós estamos com a tribo de empreendedorismo, nós estamos ali para beber
1: empreendedorismo.
0: Portanto, aquilo que tu tens da tua tribo atual...
1: E depois foi uma paixão para nós juntar as duas coisas porque percebemos, eventualmente, em algum momento, que a maior experiência de desenvolvimento pessoal na prática, de nós nos desenvolvermos mesmo... Foi através do empreendedorismo. Exatamente. Então, nós gostámos de juntar as duas coisas, porque são duas paixões nossas, e assim podemos ajudar as pessoas do empreendedorismo com melhor desenvolvimento pessoal e as pessoas do desenvolvimento pessoal com mais estratégias de empreendedorismo sim, é?
0: até há um episódio que eu falei muito que o pessoal do desenvolvimento pessoal muitos passam a vida a dizer que há as suas pessoas entre aspas que têm de sair da zona de conforto, têm de fazer o que sim. nunca foi feito, mas elas nunca saem da sua zona de conforto nem fazem o que não fizeram, elas basicamente fazem sempre a mesma coisa Agora, que começa é a empreender... dizer para os vai saírem da zona de ver o
1: conforto por um
0: binóculo. Exatamente. Começa a é, isso empreender é é a sério. E de
1: desenvolvimento pessoal, não é só ler livros de desenvolvimento pessoal ou fazer curso. Ou dizer aos é outros. Experimentar na pele. Ou dizer
0: aos outros o que é que eles devem fazer, colocar frases motivadoras. Ou textos inspiradores no Instagram. isso de desenvolvimento Senhor, pessoal redes tem, sociais. tem muito pouco. Isso no, no meu mapa mundo é cópia. O meu filho também copia textos. Não, daí, se ele colocasse as cópias que ele faz no Instagram, passava a ser também uma pessoa de desenvolvimento pessoal. Ou um grande poeta ou um grande escritor. Então, na tua tribo atual que é as pessoas que tu tens, é interessante que bebas aquilo que tu gostas de beber e que te dá prazer e satisfação e realização. Tem que dar alguma coisa, senão tu não estavas unido a essas pessoas. Se não te dá nada, então reflete porque é que tu ainda passas tanto tempo com essas pessoas. Mas se passas tempo com essas pessoas, a partida dá-te alguma coisa. E deves continuar a beber isso que te dá essa realização. Uhum. Agora, quando tu queres outra coisa... Tu não tens que sair, que há muitas correntes do desenvolvimento pessoal e do empreendedorismo.
1: Abandona a família, os amigos e todos os que já conheceste até agora. Toma a decisão, segue a tua paixão e se as pessoas não te compreendem... Adeus. Adeus
0: e tal. Não não tens que fazer nada disso. É, É a tal coisa. Não tens
1: é que falar com elas sobre isso. Fala sobre isso. Exatamente, é é? tão simples, a vida é tão simples. Falas de de Natal, as pessoas é (risos) complicam.
0: A vida é tão simples, as pessoas é que complicam, lá está, é tal coisa. Tu se és apaixonado por matemática pá, não é agora porque descobriste o Alberto Keiro que tens de abandonar os teus amigos da matemática não, continua com os teus amigos da matemática fala sobre matemática e sobre o Alberto Keiro arranja outra tribo para falar sobre
1: o Albert Keiro
0: ok, ah, se calhar não vais estar tanto tempo com os teus amigos de matemática pá, pois não, porque se calhar agora mas, há uma mas isso
1: tens... é parte das escolhas que tu estavas a dizer quando nós começámos a namorar tivemos que abdicar, seja o que for que nós fazíamos antes de namorarmos para estarmos um com o outro, não é? deixámos de fazer outras coisas porque ficou a ser prioritário para nós encontrarmos e estarmos um com o outro da mesma
0: forma, quando eu tenho sede e vou beber água eu estou a abdicar de um sem número de outras bebidas que eu podia ter bebido não é? vou-te
1: fazer outras coisas quaisqueres na vida, para além de ir procurar beber água
0: cada decisão que tu tomas, cada ação que tu tomas estás a abdicar de uma infindável palete
1: de outras decisões que podias ter tomado sim, estares agora aqui connosco a ouvir o podcast Tu podes estar a ouvi-lo e a fazer outras coisas ao mesmo tempo, eventualmente. Mas, ainda assim, há uma infinidade de outras coisas que tu não fazes. Por exemplo, para ouvir este podcast exatamente neste minuto, não estás a ouvir ouvi-lo, outros. Ou-
0: outros. Portanto, não é? mais interessa- em, em vez de pensarmos no muito no que é que estamos a abdicar, é interessante pensares no que é que estás a fazer. Porque... O que interessa. Isso, isso é
1: o mais importante para ti. Exatamente. Agora. O que
0: interessa é o que estás a fazer agora, não é o que estás a abdicar. Em qualquer altura, tu estás a abdicar de tudo para fazeres o que estás a fazer exatamente agora.
1: Exatamente.
0: Portanto, se tu te começares a focar no que estás a abdicar, vais dar bem louco. Ou vais ficar frustrado e não vais a lado nenhum. Porquê? Porque nós agora estamos a gravar este podcast, logo, estamos a abdicar de tudo o que poderíamos estar a fazer, que não fosse este podcast. Portanto, íamos dar em loucos e nunca íamos avançar com este projeto. Portanto, é interessante focar-os naquilo que tu escolheste fazer naquele momento ou que escolhes fazer no futuro. Com as tribos é a mesma coisa. Tens a tribo que já tens agora, bebe e entrega o que dá satisfação a ambas as partes e outras paixões, outras coisas que queiras mudar na tua vida, procura outras tribos que te entreguem isso e que tu possas também contribuir
1: para isso. E ou cria A tua própria tribo. tribo. Sim, isso é muito importante. E como já vimos até aqui, viver da paixão não é fácil, mas se muitas pessoas já conseguem fazê-lo, então é porque é possível. Logo, também é possível para ti. Agora, a decisão é tua. Por isso, se estiveres disposto a ficar claro sobre qual é mesmo a tua paixão, procurar uma forma dessa paixão de gerar dinheiro, isso é importante. Aprender a vender a tua paixão, criar um bom sistema de acompanhamento a quem comprou, essa tua experiência e criar uma comunidade de pessoas que se interessam tanto como tu por essa mesma paixão. Aceitares que o passado passou e que fizeste o melhor que tu podias com os recursos que tinhas nessa época e não importa a idade ou recursos que tenhas agora, vais sempre a tempo de criar a vida que desejas para ti e começar a viver a tua paixão a partir de agora eventualmente, ficar afastado de algumas pessoas que estiverem na tua vida a mais, não é? E que têm estado aí até agora, pode ser algo que precisas de fazer eventualmente, não te afastares de algumas que continuam a ser muito importantes, mas que não te apoiam nessa tua nova jornada e na paixão que tu queres viver, então falas com essas pessoas de outras coisas, mas não disso e vais procurar um novo círculo de influência de pessoas que pensam como tu e que nutrem dessa mesma paixão para falar com elas sobre isso e crias a tua própria comunidade a partir do momento em que começas a falar sobre isso com algumas pessoas que já gostam e que se interessam pelo mesmo do que tu e querem ficar próximas a ti para saber mais daquilo que tu já sabes sobre isso então com certeza que se fizeres isto estás apto e pronto para começar a viver da tua paixão a partir de agora e no que nós pudermos ajudar claro, conta connosco entra em contacto com o grupo em liberdade 2com grupo porque aí encontras não só o nosso apoio o meu e o do António Sim. como uma comunidade de pessoas que também já estão a viver da sua paixão ou que estão a criar uma vida nos seus próprios termos ou que estão a procurar a sua paixão neste momento para poderem começar a viver dela então a tentar sentir isso dentro de si e para depois começarem então, a partir de agora a viver a sua paixão então é lá que tu encontras essas pessoas por isso é o melhor lugar para estar é ótimo Possas começar a viver, então, da tua paixão, porque estar no grupo connosco, estar na comunidade, partilhar experiências, porque assim já não vais estar sozinho e já vais ter. Colmatado aquela tua necessidade de pertença a um grupo, não é? Isso é muito importante para qualquer ser humano e podes, até quem sabe, encontrar aí dentro da comunidade o teu próprio círculo de influência para eliminar de uma vez este último desafio que falámos que tem a ver com não estarmos no círculo de influência que nos ajuda a desenvolver a nossa paixão. Dentro da comunidade tu consegues isso, criando uma comunidade tua também consegues. Então, conta connosco para aquilo que precisares Estamos em liberdade2.com grupo e aqui no podcast, claro.
0: Sim. Bem, o episódio já vai longo portanto gostava novamente de pedir-vos para subscreverem o podcast Sim. na aplicação que vocês usam tagarem-nos e partilharem que é
1: como quem diz marcar marcar arroba marcar
0: colocar o arroba e e colocarem nos vossos stories ou nos vossos perfis, identificarem-nos que é para que nós possamos fazer o mesmo e contem connosco para aquilo que precisarem. E até ao próximo episódio, que tem uma entrevista com alguém muito, muito especial e com uma visão da vida e do mundo muito especial, com acesso a pessoas que poucas pessoas no mundo têm acesso. Portanto, é um episódio imperdível.
1: Exatamente e vemos-nos, ouvimos-nos estamos juntos no próximo episódio e dentro da comunidade no Grupo Liberdade a 2 até lá. até lá muito obrigada por ouvires o episódio de hoje se gostaste do que ouviste certifica-te que nos dizes isso deixamos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário porque a tua opinião é mesmo muito interessante para nós estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te segues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta te sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre. Nós
0: adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá! Edição
0: Mountaineer Sound Studios